Huelva Joven presenta. Pues sí, el verano se acabó. Hola, hola. Bienvenidos a Aula Tecnocultural Podcast. Y ya se acabó lo bueno, se acabó el calorcito, la playita. Bueno, el calorcito todavía nos ha abandonado, pero bueno, lo, lo hará en breve. Se acabó la playa, el descanso y volvemos a la normalidad. Y dentro de esa normalidad, pues el Aula Tecnocultural Podcast pues, vuelve también a su, a su habitual formato de distintas secciones. Y abandonamos pues estos monográficos que hemos hecho... Durante el verano, aunque en algún momento haremos también haremos algún monográfico que otro. Este va a ser de todas formas un poquito un episodio un poco más, más específico porque el compañero Fran, Fran todavía sigue de vacaciones, le quedan los últimos días y bueno, me he quedado yo solo, lo cual será malo para vosotros porque, porque vaya a tener que escucharme, que escucharme largo y tendido y, y si ya soy pesado cuando estoy hablando con él entre los dos, pues ya solo es, es algo inaudito. Pero, sea como sea... En el programa de hoy... Hablamos de nuevas tecnologías y de cómo éstas han cambiado la forma que tenemos actualmente de comunicarnos. También hablaremos de Mentes Hexagonadas, una asociación cultural de Huelva dedicada a los juegos de mesa. Y para terminar, haremos un repaso por la programación cultural y de actividades para este mes. hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas? 20. 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? Un millón de dólares no mola. ¿Sabes qué mola? Mil millones de dólares. Te vas a quedar atrás. Esto va mal. ¿Cómo que, que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando. Hemos estado trabajando. ¿Te gustaba ser un pringado? ¿Quieres eso? ¡No! Es nuestro momento. Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual. Su mejor amigo le demanda por 600 millones de dólares. En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. ¿Cómo dice? Sí. No, no entiendo. ¿Qué parte? 
os suena, ¿no? Eh, sí, bueno, es el, es el tráiler, el audio del tráiler de la película La Red Social, de, del año 2010, la película de David Fincher, que narra bueno, la historia de Facebook, la historia de, de esta red social bueno, que está ya implementada en todo el mundo y que bueno, tiene una cantidad de usuarios. Ahora veremos, ahora veremos datos más que, más que llamativas. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué empezar con esto? ¿Por qué empezar hablando de esta historia, ¿no? de, de, de esta web que crea Mark Zuckerberg en el año 2003? Eh, bueno, porque queremos un poco iniciar el, esta, este tema sobre la comunicación y cómo las nuevas tecnologías han cambiado, han cambiado la comunicación, la forma de comunicarnos que, que en general tenemos, por lo menos hablamos del de sector juvenil, y queremos empezar con, con una serie de datos. Eh, bueno, el mundo, el mundo actualmente tiene aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes. A final del año 2012, cuando terminemos el año 2012, Facebook tendrá 1.000 millones de usuarios. O sea, el 7% de toda la población mundial... Claro, claro, sí, hombre... El 7% de 7.000 millones son 1.000 millones, eso lo sabe todo el mundo. No, perdón, perdón. Lo que queremos decir es que una de cada siete personas tiene perfil en Facebook, tiene perfil en una red social. Si esto lo trasladamos a España, lo trasladamos a nuestro país, o bueno, a los países de habla hispana, hablamos de Twenty, que es una red pues minoritaria, por esto que, que hablamos, que no es una red global, eh, podríamos decir, de, decimos que Twenty tiene 13 millones de usuarios en la actualidad. Teniendo en cuenta que, el, que España tiene 47 millones de habitantes, el, el porcentaje es aún mayor que el, incluso el que tendría, en que el tendría Facebook. Teniendo en cuenta, no obstante, que Twenty en los últimos tiempos no, pues se ha, se ha extendido bastante por países de habla hispana, por Latinoamérica, y bueno, entonces este, este porcentaje poco habría que, que medirlo más, más detenidamente. Pero lo que es verdaderamente importante es qué cantidad de personas se comunican día a día o nos comunicamos día a día por, por redes sociales y por, otros, y por otras herramientas de nuevas tecnologías que, bueno, casi todas tienen componentes hoy en día, ¿no? componentes sociales. Hablo, por ejemplo, de WhatsApp, hablo en menor medida cada vez más del correo electrónico, eh, hablo de SMS, que ya también cada vez va, es una tecnología, digamos, que va cuesta abajo, gracias mm, fundamentalmente a programas como los que como con los que hablamos, ¿no? De mensajería instantánea tipo WhatsApp. Hace un tiempo Messenger también era un programa que, que se utilizaba bastante y que es una cosa diaria. Si nosotros en el aula tecnocultural eh, hacemos talleres de de varias cosas relacionadas con nuevas tecnologías, varias temáticas y uno de los, de los que más re realizamos en centros educativos es de buen uso de redes sociales ¿no? en dichos talleres pues bueno, pues bueno sacamos mucha información debatimos, charlamos mucho con, con los chavales de, de secundaria y bueno, detectamos que el porcentaje de uso de comunicación de eh, redes sociales es difícil de medir porque prácticamente es constante en su vida o en nuestras vidas. Es decir, no es ya como un tiempo atrás que se medía cuántas horas al día le dedicas a estar delante del ordenador. Y claro, uno podía medir cuando uno paraba de hacer otras cosas, se sentaba, encendía el ordenador y se ponía a trabajar. Hoy en día esto ya va con nosotros. O sea, hoy en día las redes sociales están en nuestros móviles 
eh, es fundamentalmente bueno, a través de esos dispositivos. Estamos conectados en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en casa, por supuesto. Siempre. O sea, el porcentaje de jóvenes... Bueno, el porcentaje. El, el, ¿Cómo vemos nosotros eh, la cantidad de jóvenes que hay que tienen el móvil encendido día y noche y están recibiendo comunicaciones y mandando comunicaciones, comunicándose constantemente las 24 horas del día, es ingente. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, eso es la realidad. La realidad es que nos comunicamos, nos comunicamos, tenemos medios de comunicación rápidos, efectivos y sobre todo además en los últimos tiempos bastante baratos, para los cuales estar completamente relacionado, más en el sector juvenil, donde las relaciones personales son tan importantes, muchísimo más que en otras que en otras franjas de edad, y, y vemos que si la comunicación está casi todo el tiempo que nos estamos comunicando, estamos en redes sociales, eh, está claro que cualquier cambio en dichas redes sociales va a afectar a nuestra comunicación. Y esto es un poco de lo que, de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? De cómo a lo largo de, del tiempo ha ido cambiando un poco esta forma de comunicarnos pues desde que empezamos a usar eh, herramientas de, de lo que podemos llamar nuevas tecnologías. Aunque esto de nuevas tecnologías, eh, siempre decimos nuevas tecnologías, pensamos en un PC y pensamos en Internet. ¿no? Nuevas tecnologías es toda tecnología que realmente aparezca como novedosa dentro del panorama actual. Eh, pero todo esto de los cambios de comunicación actuales no proviene de, de ahora. Esto ya hay precedentes, de, estamos hablando incluso del siglo XIX. En el siglo XIX eh, se inventa el telégrafo, que es, un, es un, bueno, un invento que revoluciona completamente las comunicaciones, o sea, supone un aumento de la velocidad de las mismas pues, re, respecto al servicio de correo ordinario, ¿no? que es lo que existía antes del, del telégrafo. Eh, antes de que empiece a difundirse el teléfono, más adelante, ¿no? pues los telegramas pues, bueno, se cobran una popularidad entre los ciudadanos bueno, brutal. ¿Y qué ocurre? Que, claro, el servicio del telégrafo se, cobra, se cobraba por palabras enviadas. ¿no? Todos sabemos esto famoso ¿no? de hola, stop, estoy bien, stop, volveré el martes, stop. ¿no? Se cobra por palabras, por tanto... Bueno, pues la gente se tiene que comer un poquito el tarro, se tiene que ingeniar la pau para reducir el coste. Entonces, eh, ya en ese momento se empieza a transformar el lenguaje cuando se trata de enviar un telegrama y se empieza pues, a eliminar, por ejemplo, el uso de artículos, el, el uso de determinantes, se potencian los sufijos para que se haga más entendible lo que se emite. ¿no? Eh, o sea lógicamente, ¿no? Decir, si yo quiero decirle que el coche se ha estropeado, pues digo, coche estropeado, ¿no? Eh, o, o véndeme un coche, eh, o te vendo un coche, pues véndote, que es una sola palabra, coche, ¿no? Cosas cosa así empiezan a, a, a utilizarse este tipo de, de modificaciones del lenguaje, aunque el lenguaje normal, el lenguaje en la calle, pues sigue siendo el, el mismo, ¿no? Eh, esto bueno queda aquí lo dejamos no como anécdota sino como un precedente importante y ya pues nos pegamos un salto grande y, no, y nos vamos hasta los orígenes de no los orígenes sino los comienzos ¿no? de, de todo esto que, que es internet y sobre todo hablamos de IRC ¿no? del internet relay chat o, o chat comúnmente utilizado que son 
un servicio, un protocolo por el cual pues hablas en tiempo real con otras personas. Esto hay, provoca un cambio, ¿no? Es un poco lo que pasó con el telégrafo con respecto a otro tipo de, de sistemas de comunicación. Previamente al chat en Internet pues existen, existen los foros, la BBC antigua, que son la, el principio de esto, en el cual uno deja un mensaje, una especie de correo electrónico, eh, al, eh, lo recibe una, una persona en concreto o, una, o un grupo de personas, lo leen y posteriormente contestan, vuelve a aparecer en eh, su contestación en ese mismo espacio común y así. Entonces, no es inmediato. ¿no? Es un sistema más, más rápido que un sistema de, de, de correos eh, ordinario, pero bueno, es un sistema en, en el cual no se está hablando sobre, sobre la marcha. ¿no? Es un, no, lo que no, no se llama que una comunicación en tiempo real. Cuando entra el chat, el chat sí supone una comunicación en tiempo real. Eh, todo el que alguna vez haya, haya chateado, eh, digo chateado en el sentido en salas de, sala de chat, o sea, con mucha gente hablando al mismo tiempo, eh, te das cuenta que tienes que, que hablar muy rápido, porque hay muchísima comunicación, está saturadísimo el canal. Ahora más tarde un poquito hablaremos de los de la distintos elementos que conforman la comunicación. Bueno, en el canal en el que se está hablando, en este caso en la sala de chat, está súper saturada, mucha gente lanzando mensajes al mismo tiempo, con lo cual hay que ser hay que ser muy rápido. Con lo cual, volvemos otra vez, a, empezamos a utilizar este, este mismo sistema o esta misma inclinación que surge en el telégrafo, que es el tema de acortar. Fundamentalmente acortar palabras, eliminar artículos y se introduce alguna cosa nueva, que es para evitar los problemas o confusión que pueden darse por, a la hora de hablar, sin verte a las caras, ¿no? El, el no tener esa comunicación, eh, no, no percibir la comunicación no verbal, la intención, el gesto de la persona, pues empieza a utilizar lo que se llama emoticonos, ¿no? Que son estas cosas que todos conocemos, ¿no? De dos puntos y, y paréntesis para decir que estás que está contento o, o sacar la lengua con una P etcétera, etcétera, ¿no? Se empiezan a utilizar otro tipo de códigos, ¿no? Otro tipo de... de no, no diríamos de lenguaje, ¿no? Pero sí de codificación concreta eh, a raíz de, de esto. Esto se hace muchísimo más patente cuando aparece eh, el sistema SMS, ¿no? El Short Message System. Short Messaging Service. Este sistema SMS ¿no? de, que todos conocemos de, a través de telefonía móvil eh, incluye pues, la, el mandar un mensaje con una limitación muy concreta, que son 160 caracteres. ¿vale? Eh, aquí sucede algo nuevo. Antes se acortaban palabras, se podían eliminar, como hemos dicho, determinantes, se podían eliminar artículos. Pero aquí con el tema del SMS, cuando tú quieres enviar una información en 160 caracteres, empiezas a cortar aún más. O sea, empieza a cambiar el lenguaje en el sentido de que se empiezan a eliminar vocales, por ejemplo. Se empieza, bueno, todos sabemos lo que es el, el lenguaje llamado lenguaje chat o lenguaje SMS. Ha recibido, ha recibido varios nombres eh, en el cual eso, cada vez se, se producen palabras más cortas. ¿Quién no ha tenido alguna vez que... ¿no? Que, que descifrar algún mensaje que es tan críptico que es que te cuesta un montón ¿no? con tanto uso de símbolos y de, y de 
acortamiento ¿no? de, de, de palabras. Esto es tan importante, este sistema de comunicación, este, esta encriptación nueva, que llega a crearse incluso un diccionario oficial. Un diccionario eh, que crea la Asociación de Usuarios de Internet junto con las compañías de, de telefonía móvil y, y lo que viene a... O sea, la importancia que tiene la creación de este diccionario es que por primera vez se estructura, o sea, se le está dando, o sea, se está admitiendo la realidad de que existe, no vamos a decir un lenguaje nuevo, pero sí una modalidad de encriptación nueva del lenguaje. Eh, obviamente, este lenguaje, este diccionario SMS es un diccionario español, ¿no? de, de esta modalidad dentro del lenguaje, del lenguaje español. Eh, esto parece una tontería, pero es bastante importante. Cuando se, de alguna forma se legitima, y no estamos hablando de que este diccionario lo apruebe la, la Real Academia de la Lengua, porque no es así, pero sí que existe algo que une a todas estas personas que utilizan este sistema de forma habitual, día a día, para comunicarse. Eh, esto sí es un precedente o sí es un punto de partida para que posteriormente y con el tiempo se pueda llegar a ir admitiendo ciertas fórmulas concretas en, nuestro, en el idioma cotidiano. Pero, eh, mientras que sí, mientras que no, produce un, se produce un, un hecho, digamos, que es lo que crea contro, controversia. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. El hecho es que mientras que hay muchas personas que utilizan o utilizamos este lenguaje eh, adaptado ¿no? a, a escribir de forma rápida, con poco espacio, estamos hablando que eh, este, esto que este lenguaje chat, llamemos, eh, hoy en día ya el SMS prácticamente no se utiliza, ¿no? Con el, como hablamos con el tema de, de WhatsApp, por ejemplo, pero Twitter, Twitter es una red, o sea, el sistema de nanoblogging, ¿no? que sería un, lo que es Twitter, eh, es, tiene una, una aplicación cada vez más, más importante. ¿no? Y estamos hablando que si, fíjate, si el SMS eran 160 caracteres, con Twitter estamos en 140 caracteres, o sea, hemos reducido aún más. Teniendo en cuenta que muchas veces cuando se publica algo en Twitter, además, pues metemos algún enlace, ¿no? Para, de, para, para dar más, más información a lo mejor de lo que estamos haciendo. Estamos hablando que estamos colgando una foto o algo, con lo cual incluso nos quedan menos, menos caracteres. Eh, decía que esta, eh, el problema, la controversia que se crea, ¿no? Es que hay personas que utilizan, utilizamos este, este sistema en, el, en la parte, en el espacio concreto o en el ámbito concreto. Y aquí quiero un poquito hacer esto que dije antes, ¿no? que hablaría un poquito de, de los elementos, ¿no? del lenguaje. Todo. Todos sabemos que para que haya una comunicación ¿no? pues hay distintos elementos. Básicamente está el, el emisor del lenguaje, de, de la comunicación, el receptor de dicha comunicación, el canal por el cual se, se está realizando la comunicación y el código código por el cual estas dos personas pues, pueden, pueden entenderse. 
eh, en este caso estamos hablando de un cambio en el código. ¿no? ¿Por qué? Porque el canal también ha, ha cambiado. ¿vale? Entonces el canal es lo que hemos hablado. ¿no? Los mil millones de usuarios de Facebook que se comunican día a día pues actualizando su estado, eh, colgando una foto, etiquetándose un montón de gente en un sitio para hablar de lo que van a hacer el fin de semana. Eh, este canal, los canales cambian, por tanto, ha ido cambiando el, la codificación. Esta codificación, decíamos, que si uno está hablando en, en, un, en el canal en concreto de esta manera, ok, y sabiendo después que si está en otro ámbito distinto, en una relación normal, por ejemplo, laboral, o en el centro de estudio y demás, eh, tiene claro, conoce cuál es el otro lenguaje o la estructura del otro lenguaje en el que está hablando, que en este caso nuestro pues el español. ¿no? Decíamos que esa controversia que surge es ¿por qué? Porque todos sabemos que cada día se habla peor. Se habla peor, se escribe peor, se conoce menos la lengua propia que uno está utilizando. Y esto en buena parte es producto de estos lenguajes o este cambio en los modelos de comunicación que tenemos actualmente. Si estamos todo el día hablando y eh, escribiendo, cuando decimos, eh, ha visto, mm, has visto eh, a María como, como estaba cuando fue a la playa, por ejemplo, pues tú pones A sin H porque ahorras caracteres, qué tontería poner una cosa, se entiende perfectamente. A y pone VST, ¿no? A VST, A María, N Playa, por ejemplo, ¿no? Y interrogación. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el cual las personas que solamente se comunican o el 80%, el 70% de su día a día se están comunicando de esta manera, llega un momento que no comprende, no comprende, no conoce la diferencia entre ha visto o has visto, ¿no? De esta persona ha visto con, el, con la vista, con, lo, con el ojo, o ha habido del verbo haber, cosa que es muy común, ¿no? Y en la, de hecho, en las mismas redes sociales se, se bromea mucho, ¿no? Con, con estas cosas, ¿no? Con el, el lenguaje cani también, del que hablaremos posteriormente, ¿no? De el desconocimiento de las reglas más básicas. Estamos hablando de reglas básicas que suponen un desconocimiento no ya de una regla simple teórica del lenguaje, ¿no? sino el conocimiento de más básico, más estructural de la comunicación. Es decir, el no tener el concepto claro de, que, de qué diferencia hay entre ver algo y que algo exista, que ha habido algo. ¿no? Entonces, todo esto, podríamos decir, hay quien defiende que el lenguaje, el lenguaje oficial, no es más que una... No es más que eh, el, el, la plasmación ¿no? en, en papel de lo que la gente hace en la calle. Es decir, cómo se habla en la calle, con el tiempo termina que plasmándose y ese es nuestro, en nuestro lenguaje. De hecho, así se forma la lengua. Eso es correcto, pero claro, el problema es que no se habla así, no, lo hab, no, no habla así todo el mundo. No todo el mundo es, entre comillas, víctima de no saber diferenciar cuando el canal es X y la codificación es X o se habla en un argot determinado a cuando no se está en ese canal y se habla de otra manera. Esto sucede básicamente en un colectivo, que es el colectivo, llamémosle infanto-juvenil. 
¿no? que son los que prácticamente se han criado en las redes sociales. Si nos trasladamos, eh, traslado este discurso a dentro de, de 40 años, que todo el mundo estará, o 40 o 50 años, todo el mundo estará dentro de este de este espacio, ¿no? Había un, hay una serie, una serie Chuck, en que en un capítulo de, se retrotraen al año 1999 y le dice una persona a otra, le dice, estamos en 1999, el siglo que viene será el siglo de los frikis. ¿No? Esto, bueno, se hace así como en plan comedia, pero realmente sí es verdad ¿no? que este siglo, eh, el siglo XXI, es un siglo de nuevas tecnologías, donde, como estamos hablando, todo está cambiando y todo va a cambiar aún más. Por eso digo que este discurso probablemente dentro de 40 o 50 años tenga menos, menos razón de ser, puesto que probablemente no diré que todo el mundo... Haya, hable, o sea, estas nuevas tecnologías ya han cambiado la forma de, de, la, de la lengua eh, a nivel general, sino que es probable que además que hasta que, que casi todo el mundo a nivel general termine hablando otra lengua, a lo mejor terminemos hablando inglés casi como de forma natural y, y tengamos bueno el reducto de nuestro idioma igual se me, se me está yendo a mí la olla y, y no sucede nada de esto, pero bueno lo que es, decimos es que el futuro no podemos preverlo, pero eh, el presente sí. Y lo que está claro es que hoy en día hay dificultades en este, en este ámbito. Hablamos de dificultades en cuanto a las dificultades que tienen las personas que están acostumbradas a hablar siempre dentro de lo, digamos, de, de la nueva, que, que han, entre comillas, aprendido a hablar con las nuevas tecnologías y que no saben cuáles son las normas básicas de lenguaje fuera de fuera de, de dichas de dicho ámbito ¿no? de nuevas tecnologías en otros casos bueno pues no, no resulta problemático no es más que una evolución natural del lenguaje pero bueno es decir esto va cada vez avanzando eh, apuntamos antes de dije antes no lo de lo del lenguaje cani y ya es que llega un punto que por ejemplo bueno este lenguaje cani que todo el mundo habla no sé si si entendéis no este de con que repite muchas letras, que, que mete símbolos raros, muchas tildes, eh, ¿no? soy la más guapa, rechulona, este tipo de, de lenguaje, que curiosamente es al revés, es decir, no se hace por economía del lenguaje, se realiza, porque es lo contrario, lo que estamos es alargando innecesariamente o necesariamente las palabras. ¿no? Este lenguaje realmente, curiosamente, no viene esta forma de comunicarse o... Digo lenguaje, pero realmente estoy expresando mal. Lo que quiero decir esta codificación, ¿no? esta fórmula, eh, no procede de, primero, no procede de, de España, eh, procede de, del ámbito latinoamericano, concretamente desde de Chile, y tiene un nombre curioso que se llama Pokémon. Se le llama a, este, a esta forma de, de escribir, se llama lenguaje Pokémon. No por la serie de animación japonesa o, la, o los juegos de... De, de, de este tipo, sino eh, porque bien, procede de, del inglés, ¿no? De poke, poke y emo, emo, ¿no? Emo todos sabemos que es una, una tribu urbana, una cultura, ¿no? Que sería la, la evolución actual un poco de, de los antiguos moods o siniestros, pero un poco relacionado con la cultura underground japonesa, eh, una mezcla, ¿no? De, de personas un poco, bueno, también tiene mucha con la cultura cinematográfica y literaria de, de vampiros 
y un poco así, ¿no? Pero bueno, pero viene a hacer lo mismo, ¿no? A cubrir un poco el hueco de estas personas, gente joven, ¿no? Que un poco desencantadas con la vida, ¿no? Eh, que suele escuchar un poquito trash metal o música procedente sobre todo de eso, de países orientales. Y bueno, y eso por un lado, el imo, y por otro lado el poke, que es un término que tiene que tenga una traducción muy clara al castellano, pero podría traducirse un poco como toque, ¿no? Poke es como un... Poke sería como pinchar, ¿no? Como cuando si tú le haces cosquilla a alguien, ¿no? Le haces así y le, le, le tocas ahí en la barriguilla, eso es como darle un poke, ¿no? Un pinchacillo. Pero en este caso, poke es como un toque. Entonces, como el toque emo. Eso procede, digo, procede de ahí, procede de Chile. Eso se ha extendido porque en el ámbito juvenil, sobre todo en el ámbito adolescente, español, eh, la cultura latinoamericana... Eh, bueno, penetra, ha penetrado mucho y sigue penetrando bastante, ¿no? Por primero, por la, lógicamente, por la, el fenómeno de inmigración. Hay muchísima relación, tenemos cada vez más relación con Latinoamérica. Y después por el, por el ámbito musical, ¿no? Eh, la música ha hecho que también entre muchos nos fusionemos bastante. Las culturas españolas de España, como en los teclados, ¿no? Cuerti, español de España y, y el latinoamericano. Se, en, en sus múltiples modalidades, ¿no? Se fusiona y un poco procede de esto. Como vemos, ya no solo, es eh, lo que quería decir con esto, no solo vamos a eh, llegamos a hacer una, un uso práctico, el por qué eh, se va modificando el lenguaje por motivos prácticos, simplemente ya por motivos puramente de tribales, ¿no? De, de definir mi, mi condición de, de una tribu urbana o de, una, de un estilo en concreto, ¿no? Eh, llamémosle eso, llamémosle cani, llamémosle mmm, friki, llamémosle de cualquier fórmula, ¿no? Eh, cada vez nos queremos diferenciar más, sobre todo el, el adolescente que tiene esas ganas, esa, esa sensación constante de querer identificarse, de, que, de no querer ser igual que los demás, aunque muchas veces al final terminan siendo más iguales, ¿no? Pero la inclinación no es esa. Y esto también está haciendo que el lenguaje vaya cambiando mucho más y vayan creándose nuevas nueva fórmulas. El futuro no sabemos lo que nos va a deparar. Hoy por hoy sabemos que ya casi nunca, bueno, casi nunca, ya cada vez hablamos menos, eh, cada vez eh, se está más una persona al lado de otra y cada uno tiene su cabeza agachada y está con su WhatsApp enviando mensajes. Hay veces que incluso entre ellos, hay veces que te estás hablando con una persona que está en el mismo recinto que estás tú y te estás comunicando utilizando la red social, eh, cada vez se comenta más simplemente modificando tu estado o poniendo una foto. Eh, no sé si cada vez nos conocemos más o nos conocemos menos. Lo que está claro es que algo está cambiando y esto va a seguir cambiando. Y nosotros somos parte de ello, no nos queda más, no nos queda otra. Así que al menos pensemos un poquito en ello. Hoy en Hablando de... Mentes hexagonadas. Una asociación cultural de Huelva dedicada a los Juegos de Mesa. Hablamos con Frank Gómez.
por fin Frank oficialmente está de vacaciones. ¡Ole, ole, ole! ¡Se va a tinto de verano! <risa> ¿Por qué está de vacaciones pero sigue aquí? Porque Fran no es solo Fran dinamizador del excelentísimo ayuntamiento de Huelva, etcétera, etcétera. No. Fran, bueno, algunos ya lo, los oyentes habituales lo conoceréis, sobre todo de hablar aquí. Algunos lo conoceréis por las redes sociales, algunos incluso lo tendréis agregado en las redes sociales. Sabéis es que, que una persona. Es triste, pero bueno, sí. Bueno, sabéis que, que una persona versátil, que hace bastantes cosas. No voy a decir más nada porque bueno, podemos utilizarlo esto cuando necesitemos en nuestro podcast. Pero, entre otras cosas, sabréis los que lo seguí a lo mejor en las redes sociales, que suele hablar mucho de, de juegos de mesa, de eventos relacionados con los juegos de mesa. Subo muchas fotos de juegos de mesa. Sube fotos de juegos de mesa. Habla cosas de algunas publicaciones virtuales, eh, como Cubo, Cubo Magazine, revistas relacionadas con el mundo de los juegos de mesa. Y es que, bueno, es un gran aficionado a los juegos de mesa y es, aparte, miembro de, de la Asociación de Huelva, Asociación Juvenil Cultural. Cultural. Ya lo cortaré. <risa> de la Asociación Cultural Mentes Hexagonadas. Que, y entonces ahora hemos dicho está de vacaciones, está en calidad de nuestro invitado, nuestro entrevistado, porque vamos a hablar muy relacionado con lo que estábamos hablando antes, porque de las relaciones personales y demás, de forma de comunicarse, de los juegos de mesa. Bienvenido, Frank, al Aula Tenocultural Podcast. Hola, eh, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas ya de, de venir a este, a este podcast. Sí, habías oído hablar bien de él, ¿no? Sí, es más, yo sigo. Ah, yo no, sí. escucho todos los capítulos, más de una vez además. Sí, eh, más de una, sí no sé por pero qué. Pero... Está suscrito, ¿no? Sí, sí estoy suscrito. Además, además, yo creo que estoy suscrito en todos los distintos portales en los que estáis. Tampoco sé por qué, pues no sé, de vez en cuando compruebo que las cosas vayan bien. ¿sabes? Eso, y nada, bueno, bromas aparte. Eh, nada, estoy aquí porque, bueno, pensamos que es un tema interesante para la juventud. Uh -huh. Bueno, hasta el punto, ¿no? Quizás de que lo que es el Ayuntamiento de Huelva, lo que es el Área de Juventud, ha contado con la Asociación Mentes Hexagonadas en más de una ocasión pues, para realizar actividades. Incluso la Asociación ha contado con el Ayuntamiento para organizar las suyas propias. ¿no? Es decir, que ha habido siempre mucha colaboración. Sí, ¿no? ha habido mucha... una, una sinergia interesante entre uh -huh. Mentes Hexagonadas. <ríe> Me río solo, una sinergia. <ríe> Las palabritas de hoy, ¿eh? eh sí. Mimetismo. <ríe> sí, sí, una sinergia mimetizada con nosotros. <ríe> y hemos creado algunos eventos con, con la Asociación Mentes Hexagonadas muy interesante como el, el primer encuentro nacional sexto, de juego de sexto mesa. encuentro bueno, nacional pues, sexto encuentro nacional pero el primero, primero en Huelva. que se uh -huh. desarrolla en Huelva un evento magno un evento grande magno yo solo que lo tiro y es que acabo ya estoy solo y ya Carlos no. también ¿Eh? Carlos también vino Carlos vino Carlos no Carlos sé quién magno, es. no era Carlos magno <risas> fatal venga eh, y entonces hemos hecho muchas actividades este año pasado hicimos el segundo encuentro local de uh -huh. juegos de mesa, desarrollado precisamente aquí en el Lazareto, de donde tiene la SUSE de la el aula tecnocultural. Y bueno, ¿en qué estáis ahora mismo eh, trabajando? ¿En qué estáis ahora mismo? Eh, bueno, Mentes de Sanada nunca para de trabajar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un local donde nos reunimos, toda la semana nos reunimos siempre los jueves por la tarde. Como, como horario un poco abierto, pues es donde invitamos a la gente a que venga a conocernos. 
Después nunca paramos de actividades. El, el sábado pasado, por ejemplo, pues, hicimos una jornada a través de una editorial muy especial de juegos de mesa que hace juegos casi todos basados en lo que se denominan wargames, ¿no? juegos de guerra o de ambientación histórica. Hicimos una jornada simplemente de ese tipo de juegos. Eh, siempre hacemos, bueno, hacemos torneos, hacemos convivencia, hacemos un montón de cosas a nivel asocia asociativo para los miembros de la asociación y hacemos un montón de actividades externas a la asociación. Si me entendéis nada es un no parar. Yo invito a toda la gente que nos conozca, pero para conocernos habría que conocer qué es el mundo de los juegos de mesa. Yo te iba a preguntar eso, porque has hablado algo de, de Wargames, pero realmente el juego de mesa, yo, yo tengo mis recuerdos ¿no? de, de jugar partidas al Monopoly, uh -huh. de ciertas cosas, yo si quieres o de hago, ajedrez. Yo si ¿Qué, quieres ¿qué hago, son realmente los exacto, juegos de mesa? Yo te hago un repasito rápido de, de qué son los juegos de mesa y en qué tipo de juego de mesa nos movemos nosotros como mente desagonada. Perfecto. ¿vale? Los juegos de mesa, jugar es inherente al ser humano. Sí. Jugar es inherente al ser humano. Desde Pero chico, una cosa desde es el juego. Somos pequeñitos. Claro, exacto. Una cosa jugando. es el juego, otra es el juguete con el que se juega y otra es el juego de mesa. ¿Vale? Uh -huh. Son distintos conceptos. Pero los juegos de mesa datan pues, desde muy, muy, muy antiguos. ¿sí? Desde antes de Cristo, lógicamente, y tal. Existen unos juegos que son muy antiguos, que han ido llegando con sus distintas modificaciones hasta, hasta el día de hoy, que podemos denominar que son juegos tradicionales. ¿Vale? Uh -huh. Pues porque tienen mucho más de un siglo, incluso muchísimos más siglos, ¿no? Y de aquí podemos hablar pues, del ajedrez, por ejemplo. ¿no? Podemos hablar de las damas, las damas chinas. Podemos hablar del dominó. Podemos hablar del parchís, que viene del parchís y juego indio. ¿vale? Podemos hablar también a lo mejor de Mancala. A alguna gente le sonará este juego. Sí. ¿vale? Mancala es un juego que se jugaba en vainas de o trozos de madera o en vainas de, de algún tipo de, de vegetal, donde en las los huecos que dejaban para la semilla pues, se jugaban con las semillas con un tipo de movimiento. Sí. Podemos hablar de muchos juegos tradicionales. Estos juegos son tradicionales. Sí, a día de hoy, los más populares de los tradicionales, pues, principalmente aquí en España, tenemos el parchís y tenemos el ajedrez, incluso tenemos las damas. El dominó también. El dominó también. Mm. ¿vale? Entonces, son juegos muy tradicionales, lo que estamos hablando, ¿no? juegos que, que pues, tienen siglos de historia. Después de esos juegos tradicionales, tenemos un poquito los juegos de mesa, pueden ser los juegos de mesa más conocidos. Es decir, cuando hablamos de juegos de mesa, yo creo que la mayoría de la población española, si decimos juego de mesa, va a pensar en Trivial, va a pensar en Monopoly, va a pensar en este tipo de juegos, en el RIS, ¿vale? Sí, los, los clásicos, diríamos. Exacto, ¿no? que eso es lo que denominamos como juegos de mesa clásicos, porque algunos de, alguno de ellos ya tiene hasta posiblemente el siglo de historia, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, Monopoly se inventa tras la depresión, ¿vale? La crisis del de 29, uh -huh. ¿vale? Estadounidense y tal, es decir, tenemos ahí. Estos juegos de mesa, mmm, bueno, para mi gusto hay dos problemas con estos juegos de mesa, de los clásicos, ¿vale? Que ahora, que ahora nombraré. Eh, uno de ellos es que copan el mercado porque lo tienen multinacionales, ¿vale? Entonces, si tú vas a un gran centro comercial, posiblemente solo veas este tipo de juegos. O sea, no pases del Trivia, del Monopoly o del RIS, prácticamente no pases a otros juegos, ¿vale? Porque prácticamente tienen ocupadas las líneas de donde están los juegos de mesa, nada más que de sus juegos. Uh -huh. Son de multinacionales que pueden decir, yo meto aquí mi juego, pero no metan ningún juego más a estos centros comerciales. Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los problemas que tienen estos juegos clásicos es que no se reconoce la autoría. Sí, todo juego, como un libro, tiene un autor. Tiene alguien que ha inventado eso. Y no se reconoce la autoría. Después, aparte de estos juegos, pues desde los años finales de los 70, años 80, principalmente en Alemania, se empiezan a crear muchos juegos nuevos que empiezan a tener mucho calado social. Y es eh, posiblemente lo que se denomina juegos de mesa modernos. 
¿vale? Yo he escuchado ese término, eso, ¿vale? por eso te quería hacer la pregunta. Exacto. Esto es juego de mesa moderno. modernos. O e Eurogames, ¿puede Exacto. también? Exacto, bueno, sí, porque los Eurogames son los juegos que vienen de Europa, Ajá. ¿vale? Y que tienen unas características, y ahora, ahora entramos rápidamente en eso. Los juegos de mesa modernos, la diferencia es que ya pues, bueno, empiezan a usar nuevos tipos de, lo que se denomina mecánica, ¿no? Es decir, la forma de jugar suelen ser distinta. Hay juegos que no tienen azar, no tienen dado, no tienen azar, ¿vale? Tú ganas y planificas bien lo que haces en la partida, ¿vale? Estos juegos de mesa modernos ya sí te dicen quiénes son el autor, en su gran mayoría. Siguen existiendo algún tipo de editorial que no lo hace, pero ya en su gran mayoría siguen diciendo quién es el autor. Y es juegos de mesa modernos que están muy popularizados, muy muchísimos a niveles de venta pues, de millones de juegos que se venden, como por ejemplo, bueno, aquí tenemos un, uno que puede ser un poco el abanderado de estos juegos, que es el Catán. Uh -huh. ¿vale? Se ha conocido como la Isla de Catán, los colonos de Catán. Catán. Ahora mismo se conoce como Catán a seca. El juego Catán eh, bueno, es tan famoso que bueno, sale en series. Se puede ver a la gente de Iván Theory jugando a Catán. Sale, bueno, ya, ya a día de hoy familias enteras juegan a ese juego. Es uno de los juegos más vendidos en España. Es uno de los juegos más vendidos en el mundo del juego de mesa moderno. Se han escrito libros sobre Catán. Se han escrito canciones y bandas sonoras para Catán. Es decir, ya es un juego que bueno, tiene merchandising. Es decir, un juego que ya... Pues ha, ha pasado la barrera de ser simplemente un juego de mesa a convertirse en, en un algo más, ¿no? Por lo que te digo, ¿no? Por el tema de merchandising y todas estas cosas que se crean alrededor. Y Catán es un juego muy curioso. Es un juego en el que... Explicando un poquito, ¿no? De esto sí, sí, que sí. Son sí. Las mecánicas y demás. Un la mecánica, claro. Exacto. Es un juego en el que tú vas a jugar con tres, cuatro personas en el que todos tenemos que llegamos a una isla de Catán y todos tenemos que hacer que nuestra población pues, sea mejor, conseguir los mejores sitios de la isla, construir nuestras mejores ciudades y demás compitiendo con los otros. Pero a la vez que competimos, tenemos que comerciar con ellos. O sea, yo a lo mejor sí consigo tener mmm, eh, lana, trigo, pero no consigo tener madera y piedra para construir y los otros compañeros sí, tenemos que comerciar. Entonces, es un juego muy anecdótico porque vas a comerciar con tus compañeros que a lo mejor también les interesa para tú poder avanzar ellos comercian contigo y tú tienes que comerciar con ellos para que ellos también avancen. ¿no? Es un poco de... Hay que competir, pero también hay que colaborar. Exacto. Entonces, esos conceptos son muy nuevos en el mundo de los juegos de mesa. Entonces, los juegos de mesa modernos, que te digo, su sede principal o su núcleo, igual que es Hollywood del cine, es Alemania. Uh -huh. Se le conoce muchos de ellos como Eurogame, ¿vale? el juego europeo. Después hay otros que vienen de América, son juegos a lo mejor, pues, siguiendo un poco la corriente más americana, son juegos como más grandes, como más desarrollados, como mmm, con muchos componentes, uh -huh. muy llamativos, es lo que se llaman juegos temáticos, incluso que algunos llaman Ameritras, basura americana, ¿no? Ameritras, ¿no? Por, uh -huh. por ese concepto de todo a la hora en demás, los juegos temáticos. Después Esos son juegos... como juegos, de estos que yo veo en algunas convenciones y eso que es un tablero y hay 10 millones de fichitas distintas de Exacto. un montón de monedas. Que pueden representarse, se basa mucho en la, a lo mejor en la fantasía y la ciencia ficción, representan a lo mejor batallas estelares, Ajá. ¿vale? Por, por ponerte un ejemplo, o incluso representan a juegos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el juego muy de moda que fue el Gears of War, uh -huh. pues eh, tiene su versión de tablero, pues a lo grande, tú manejas a los personajes, incluso el Starcraft, este conocido, de, ah, sí. pues, pues tiene su versión en juego de mesa, ¿no? Este tipo de juegos, porque son mastodónticos, muy grandes y tal, y que las reglas son muy sencillas, verdaderamente, pero el juego se modifica mucho a través de los componentes de las cosas que pasan, ¿vale? El Eurogame, en cambio, las reglas suelen ser a lo mejor más complejas, y una mecánica más compleja, y el tema a lo mejor pues no es tan temático como esos otros juegos. Pero bueno, esos son ya unas apreciaciones muy, muy 
muy ella sí, fijarse muy, mucho. ¿vale? Muy de fijarse, efectivamente. Después también hay otro tipo de juegos, que son los juegos a lo mejor los más populares, son los lo que se llaman, se denominan party games. ¿vale? Son juegos para divertirse, simplemente pues, estás un rato con tus amigos y lo que vas a hacer es divertirte con ellos. Pues juegos pues, de adivinar los personajes a través de una descripción de ellos, después en vez de describirlo pues, tienes que hacer un gesto o una sola palabra... Pero, Estamos hablando, por ejemplo, de juegos tipo Piccionari o algo así, o eso sí, entraría dentro sí, de los me... clásicos, esto como el Eso está dentro de los clásicos, porque bueno, pues tiene, tiene esa línea de que lo llevan las grandes, las grandes multinacionales, no tiene la autoría, pero vamos, sí entra dentro de esa línea. Son juegos para divertirse. ¿Vale? Vale, o sea, digamos, son, son juegos que un poco son variantes o, o que se basan en principios, pero que son después diferentes a estos clásicos de los que estamos bueno, hablando. Bueno, no tienen por qué basarse, porque hay juegos que son completamente distintos a estos clásicos de los que estamos hablando. ¿no? Uno de, posiblemente, yo creo que es el juego más vendido en España, uno de los juegos más vendidos, se llama La danza del huevo, ¿vale? que es un juego que viene muy, muy gracioso presentado, que es como si compras una caja de huevo, donde los huevos son de goma, todos excepto uno que es de madera, y tienes unos dados que te dicen qué es lo que tienes que hacer. O sea, tú tiras un dado... Y a lo mejor el dado te dice que tienes que dar una vuelta alrededor de la mesa y volverte a sentar a su sitio. El primero que, que, que da la vuelta a la mesa y se sienta en su sitio, gana un huevo de goma. Vale, estaríamos sí. hablando de esto que está hablando como party games, ¿no? Juegos exacto, para divertirse exacto. con amigos, que, claro, con familia. Que, que, si te das cuenta no tiene nada que ver. Lo que estoy contando no tiene nada que ver pues, con esos clásicos que hablamos, como puede ser el party, como puede ser el piccionari. ¿Vale? Entonces, con esos huevos además, con el otro lado que lo diría que esto es muy gracioso, tienes que ponerte el huevo en distintos sitios de tu cuerpo, aguantarlo. A lo mejor tienes que aguantar con el, con el cuello, en el sobaco, en el brazo, y tienes que seguir jugando, seguir corriendo y seguir haciendo cosas con ese huevo y que no se te caiga, ¿no? Entonces es súper gracioso. Juego okay. muy gracioso. Y ese juego, por ejemplo, que es un party game, es uno de los más vendidos en España. Uh -huh. Súper vendido. ¿Por qué? Porque le gusta a los niños, le gusta a los mayores, etcétera. Es un juego muy entretenido. Que además, en mente esa jornada, siempre intentamos, siempre que hacemos una jornada, acabar con el torneo de ese juego. Porque sí, aparte, por la que la gente disfruta, que da, ¿no? aparte que la gente disfruta mucho jugando y se apunta a mucha gente y es muy fácil de jugar, la gente disfruta viéndolo, claro. que sí. es más divertido. Muy, muy vistoso. Siempre uh -huh. nos gusta reírnos de los demás. Exacto. Entonces, entonces estamos hablando un poco que Mentes es Hexagonada, dentro de una asociación dedicada a los juegos de mesa, parece, por lo que me estás contando, que está como un poco centrada en, en este juego de mesa moderno. ¿no? Sí, nosotros nos centramos en el juego de mesa moderno. Vale, me falta otro juego por expresar del que, del que hemos hablado antes que tú me has, que me has preguntado pueden ser los, los juegos históricos o wargame. Ajá, es verdad, ¿vale? es verdad. Normalmente representan mmm, una guerra o un conflicto. Pero no solo muchas veces simplemente vas a manejar las potencias militares, como puede ser el RIS, ¿no? por poner un ejemplo, sino que a lo mejor también manejas toda la parte política de tener que tener aliados, incluso de, de controlar según que ciertas zonas, cortar las zonas de suministro. O sea, hay, hay una gran variante ¿no? de, de cosas que lo hacen pues, un poco histórico. Entonces, esa es otra de las vertientes que, de juegos que hay. Y como tú dices, Mente Sabana nos dedicamos a estos juegos de mesa modernos. No quiere decir que yo no me pueda jugar en ajedrez, ni mucho menos, ni que lo odie, muchísimo menos. Pero sí es cierto que, bueno, que esto es como todo. No me voy a anquilosar y voy a ver películas que se hicieron en el año eh, 1900 inicio, sino que me voy a poner a probar esos juegos de mesas que siguen sacando todos los años, esos juegos de mesa modernos. Y un poco a eso es lo que nos dedicamos. ¿vale? Pues, a nivel asociativo, pero me has comentado un poquito que os reuní los jueves y demás, Exacto. pero... ¿Soy muchos? O sea, esto es una cosa... Sí, bueno, la, la asociación... El número exacto no te voy a decir ahora porque siempre vamos fluctuando de gente que se apunta, gente que se quita, etcétera, etcétera. Siempre vamos rozando los cuarenta y tantos miembros. Ajá. ¿Vale? Bueno, que no son pocos hoy que en no día, son poco, eh, no, para que claro. es una asociación cultural. Amar también colaboramos mucho con otra asociación que también se dedica principalmente a los juegos de rol, pero también a los juegos de mesa, que es Tierra de Fantasía. También colaboramos mucho con ellos, hacemos incluso cosas en conjunto y demás. Eh, con la, la asociación, básicamente, 
para todo aquel que nos quiera conocer. La asociación se llama Mentes Hexagonadas. Tenemos una página web, mentesagonadas.com, donde podéis ver nuestras actividades. ¿vale? Aparte, podéis entrar en nuestro foro y ver cuándo quedamos y demás. Digo que los jueves es el día que normalmente siempre estamos abiertos para que la gente se acerque, para que nos conozca, siempre más o menos de 4 y media a 5 hasta las 9 más o menos aproximadamente, en nuestro local, que está en la calle Valparaíso, en, los antiguos, en la antigua asociación de vecinos de niveles, ya en breve tendremos un cartel fuera. Eso es la orden. En la orden, hablando. calle vale. Valparaíso es la orden. Y eh, bueno, cualquiera se puede acercar por allí, conocernos, conocer los juegos de mesa modernos, ¿vale? Entra por allí, nosotros siempre estamos allí pues, bueno, explicando y demás. Muchas veces incluso hacemos jornada de puertas abiertas, que es un poco para invitar más que la gente venga. Si no, no, nunca tenemos una jornada de puertas cerradas. Quiere decir, nunca si alguien nos quiere conocer decimos no puedes venir. Pero muchas veces hacemos jornada de puertas abiertas y un poco para decir, oye, invitar a la gente a que venga más en esos días a lo mejor. Y después hacemos muchas actividades de mucho tipo. Ahora en breve, para noviembre, haremos el tercer encuentro local de juegos de mesa. Eh, hemos colaborado alguna vez con los plasmantas. O sea, siempre estamos un poquito ahí, en el, en el, en el candelero de las actividades o eventos que ocurren en Huelva, pues para mostrar un poco los juegos de mesa. Entonces, es fácil conocernos. Cualquier duda, pues, no, pues ahí estamos. Que si entras a la página web, pues, tienes un mail, tienes varias, varias formas de comunicarte con nosotros. Incluso, ¿En redes ejemplo, sociales también? En redes sociales también. También estamos en Facebook. Está la, tenemos la página en Facebook. Y en Twitter también estamos. ¿Vale? Como mentes hexagonadas. Nos puedes buscar perfectamente. Y que muchas veces también lo decimos. Que, oye, que, que no tienes por qué venir para apuntarte, sino simplemente para conocer. O incluso si nos quieres preguntar una duda de qué juego regalar a un niño de 8 años. Uh -huh. También para todas esas cosas estamos ahí. Mentes hexagonadas un poquito hace todo ese tipo de labores internas de... Pues somos una asociación en la que quedamos gente para jugar con gente, que tenemos esos gustos afines, e incluso tenemos una asociación para mostrar lo que nos gusta a la población. Eso es mente desagonada. Y bueno, dedicándonos a este mundo de los juegos de mesa, que para mi gusto es un mundo de juegos fantástico, uniéndolo al tema que hemos hablado antes, sí. el, mundo, el, el mundo de los juegos de mesa, la, el juego de mesa es, un juego, eh, es necesario cuando tú juegas un juego de mesa que te comuniques. Claro, o sea, un juego de mesa es una serie de personas reunidas en torno a una mesa. Para Exacto. Jugar. Entonces, lo lógico es que te tienes que comunicar, tienes que interaccionar, te tienes que relacionar socialmente con estas personas. Entonces, es una forma de relacionarse muy bonita. Yo siempre digo que una de las imágenes más chulas cada vez que hacemos jornada es el poder ver en, en distintas mesas distintos tipos de gente jugando, incluso padres con niños que están jugando al mismo juego. No que los padres estén entreteniendo al niño con un juego, sino que es que están jugando al mismo juego y están disfrutando también los padres. Todo ese tipo de, de ver incluso gente de 40 años jugando con gente de 20 a un mismo tipo de juego, es, es, para mi gusto es muy curioso ver cómo la gente se puede relacionar sin, sin ningún tipo de barrera gracias a los juegos. Sí, por lo que dice, que, que, que no es un, un ámbito solo de friki. No, para nada. De lo que se entiende hoy en día como friki. Uh -huh. O sea, hoy en día se juega juegos de mesa en las familias, entre grupos de amigos. Cada vez más. Cada vez más, por suerte, cada vez más. Cada vez se está llegando a más gente. Cada vez están, se están introduciendo los juegos de mesa modernos en, en distintos sitios. Ya incluso se puede encontrar algunos en grandes centros comerciales. ¿vale? Entonces, eso hace que poco a poco se vaya potenciando. Eh, es impresionante... Mmm, ver que tú a lo mejor un día haces una jornada y se acerca ah, pues yo ese juego lo conocía porque un cuñado mío me lo trajo un día nosotros no lo compramos o sea que no están dentro de lo que puede ser el mundo del aficionado al juego de mesa pero sí conocen ya algunos de los juegos de mesa modernos y, y una, una duda que tengo yo al hilo de los juegos ¿no? de tantos tipos de juegos que hay eh, yo detesto que en los últimos tiempos en la televisión eh, que está proliferando tanto los concursos concursos uh -huh. de la televisión al final del concurso siempre se crea, o sea, se regala al invitado, ¿no? Uh -huh. Nuestra versión de atrapa un millón, pasa palabra, o lo uh -huh. que sea, de juego de mesa, y que se vende, ¿no? En grandes superficies. Esto, 
complementa a todo este mercado? ¿Es negativo? Es... Uf, eso ya, bueno, entramos dentro a lo mejor de gustos. Porque hay gente que le puede gustar el juego. Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que a mí es un juego que me gusta mucho, que es el Cifras y Letras. Uh -huh. Para mí es un juego que sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el concurso de por sí me gustaba. Entonces, uh -huh. poder llevar el concurso a mi casa me gusta. Pero sí es cierto que una gran mayoría de este tipo de juegos suelen ser juegos bastante mediocres, tirando a malos, ¿vale? Porque no aportan nada, muchos de ellos incluso no son divertidos, ¿vale? Que simplemente gracias a la fama del programa, concurso o incluso serie, porque también se ha sacado un juego de física y química, ¿Vale? ¿Ah, sí? sí. Bueno, yo, yo tenía uno... Ah, no, era solo de química cuando eras chico. Sí. Bueno, quimicefa. No, sí, eso pero bueno, no era, no era un juego de mesa, era un juguete. Sí, pero, sí, sí. Que, entonces, muchas veces, eso más que, más que ayudar daña al mundo de los juegos de mesa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque si entran dentro, porque suelen estar por detrás de las multinacionales, si entran dentro de un circuito comercial grande donde la gente suele comprar los regalos, y eh, si tú tienes un sobrino o un hijo que tiene ocho años y le regalas un juego que es aburrido, ¿vale? El no niño va a lo mejor jugar, a lo mejor no va a pensar conocer, que ¿no? los juegos de mesa son aburridos. ¿vale? Esto es un poco, yo siempre lo, di, siempre lo comparo mucho con el mundo del teatro. ¿vale? La gran mayoría de la población no conoce el mundo del teatro porque a lo mejor cuando en el colegio lo han llevado a una obra de teatro las han llevado a ver un tostón de obra de teatro. Y eso hace que piense que el teatro es aburrido. En cambio lo llevas a ver una obra de teatro que es buena y los niños, los adultos, los jóvenes disfrutan un montón y quieren volver a ver teatro. ¿Vale? Sí, pues pasa siempre. un poquito Exacto. lo mismo, claro. Con Digo que es cuestión de gusto, es como recomendar un libro. Recomendar un juego es como recomendar un libro. Tú hay gente que a lo mejor dice, a mí es que no me gusta leer, no, es que tú no has encontrado el libro que te gusta. Uh -huh. Cuando encuentres un libro que te gusta, te lo vas a querer beber, comer, te lo vas a leer en tres días y vas a querer otro libro igual. Uh -huh. Pues con los juegos de mesa pasa lo mismo. Hay juegos de mesa para cada tipo de público. La cosa es encontrar o recomendar, que es lo que nosotros hemos hacer en nuestra jornada, viendo el perfil de la gente, recomendar el juego adecuado. Y para todo el que quiera y esté interesado en conocer un poquito más y que se le recomiende y que conozca, pues hay asociaciones Exacto. en Huelva como Mentes Hexagonadas uh -huh. que estaban abiertas. Exacto, para, que para cualquier cosa, pues ya lo sabéis, menteshexagonadas.com y ahí estamos. Pues muchas gracias. Pues Frank nada, Gómez, gracias a vosotros por invitarme. Persona. Nada, nada. <risa> Tienes las puertas abiertas para venir aquí cuando quieras. A partir, cuando, a partir del 17 de septiembre. A partir del, o sea, hasta el 17 de septiembre nos libramos de sí, ti, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno, que prácticamente eso se publicará cerca, pero sí. Sí, estarás en, en el próximo... Cuando publiquemos esto, estarás en el próximo episodio de Aula Tecnocultura. En el Centro de Visitantes Huelva, Puerta del Atlántico, tendremos dos conferencias. El martes 18 de septiembre, a las 7, los paisajes subterráneos, paleogeografía de la ciudad de Huelva a través de la arqueología. Y el 20 de septiembre, también a las 7, conferencia La incidencia del historicismo arquitectónico en Huelva, un recorrido por sus huellas. Todo en el Centro de Visitantes Huelva, Puerto del Atlántico. Actividad gratuita hasta completar aforo. En cuanto a exposiciones, en el Museo Provincial, en la Alameda Sunden, tendremos relecturas, bellas artes del museo, de Daniel Vázquez Díaz, hasta el 30 de septiembre. Y vidas minadas, fotografía de Gervasio Sánchez, del 12 de septiembre al 28 de octubre. 
Por otro lado, en el espacio PLOC, en la calle Barcelona número 4, junto al antiguo, bueno, al solar del antiguo mercado, tenemos Vuelta a los colores, pinturas de María Prieto, del 7 al 28 de septiembre. Y por último, siguiendo con exposiciones, en las cocheras del puerto, la avenida de Hispanoamérica sin número, tendremos la exposición Tránsito de la Luz, pinturas de Enrique Romero Santana, hasta el 29 de septiembre. Horario de lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 6 a 9. Sábados de 10 y media a 2. También en el espacio PLOC, en la calle Barcelona, tenemos un concierto, Open Book, 100 años de Virgilio Piñera y músicos cubanos en directo. Será el día 28 de septiembre a las 10 y media. También, un poquito más lejos de la ciudad, tendremos en Aljaraque, Pasacalle Medieval, los días 21, 22 y 23 de septiembre. El día 21 de septiembre a las 7 y media y a las 10, y el 22 y 23 de septiembre a las 12 de la mañana, a las 7 y media y a las 10. Por último, reflejamos un certamen, el, el cuarto certamen de fotografía Amigos del Museo de Huelva que estará abierto hasta el 31 de noviembre. Más información a mohuelva.blogspot.com Y esto ha sido todo. Eh, esperamos que os haya parecido interesante los contenidos de este episodio y bueno, emplazaros como siempre al, al, próximo, al próximo episodio donde ya el compañero Frank estará con nosotros y ya bueno entre los dos siempre será un poquito más dinámico y quizás un poco menos pesado de lo que haya podido resultar este este episodio bueno pues al, al ser una, una sola voz lo dicho gracias por estar ahí escuchando y hasta la próxima Música